0: C'est vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h et sans surprise, vous écoutez Radio VCE. Nos émissions sont disponibles sur toutes les plateformes de podcast et sur la page Vivant Chaville Ensemble de Facebook. Autour de la table, Monique Couteau, tu vas traiter du sujet des logements sociaux.
1: Oui, euh, Jonathan et apporté un certain nombre de précisions, tant en définition
2: qu'en pourcentage.
0: Juste après, Alain de Frémont, tu vas nous faire découvrir une exposition de street art.
2: Oui, bonjour Jonathan, je vous proposerai une balade dans un tunnel.
0: Et pour terminer l'émission, Diane Lafront tu poursuis dans le monde de l'art.
2: Nous restons
3: dans le spectacle vivant et je reçois aujourd'hui de nouveau Agnès Telcourt qui est accompagnée euh, cette fois-ci de Alison euh, Provelli et qui vont nous parler de leur pièce de théâtre Clémence-Louise-Michel.
0: Monique au micro tout de suite avec Monique Couteau.
1: Oui, ben, peut-être rappeler d'abord qu'il y a quatre euh, catégories de logements sociaux suivant les prêts et subventions accordés aux organismes lors de la construction de l'immeuble. Et donc, en fonction de la nature du prêt, le plafond de revenus pris en compte pour avoir droit au logement social est différent. Euh, Rappelez qu'il y a le PLAI, Prêt Locatif Aidé d'Intégration, qui est réservé aux personnes en situation de précarité pour bénéficier d'un PLAI pour une personne seule le plafond de ressources annuel est de 13 378 euros. Pour un ménage, par exemple, composé de quatre personnes, il est de 31 287 euros. Il y a aussi le PLUS, prêt locatif à usage social, ça correspond en gros au HLM, plus de 80% des logements sociaux globalement. Pour une personne seule, le plafond de ressources est de 24 316 euros, pour quatre personnes de 56 878 euros. Puis on a deux autres catégories le PLS prêt locatif social qui finance des logements situés dans des zones tendues sur le marché immobilier. C'est le plafond du PLUS plus 30 Et enfin le PLI qui est un prêt locatif intermédiaire pour des ménages à revenus moyens supérieurs. Évidemment, ce qui est important, c'est que les loyers diffèrent d'une catégorie à l'autre. Pour les plus bas, c'est égal ou inférieur à 6,22 euros le mètre carré. Et pour les plus élevés, ça peut atteindre 11,70 euros, voire plus. Donc les loyers aussi dans les logements anciens sont plus abordables que dans les logements neufs.
0: Alors, quelle est la répartition sur Chaville et combien de demandes de logements sociaux
1: En 2018, la répartition des logements sociaux était de 13% de PLAI, 68% de PLUS, 14% de PLS et 12,4% de PLI. À Chaville, depuis plusieurs années, le nombre de demandes de logements sociaux tourne autour de 900. Le chiffre précis pour 2021, 938 demandes, 151 attributions. Et le nombre moyen d'années pour obtenir un logement social est de 6 ans, 2 mois.
0: Alors par rapport à la loi SRU, comment se situe Chaville Parce que je rappelle que la loi SRU est une loi de décembre 2000 qui impose aux communes un taux de logements sociaux par rapport aux résidences principales.
1: Et oui, et puis ça a été complété par la loi flot de 2012 qui a porté le taux de 20 à 25%. Donc c'est le cas pour Chaville. Dans l'agglomération parisienne, les communes de plus de 1500 habitants doivent avoir 25% de logements sociaux. À Chaville, en 2021, on est pile à 25% de logements sociaux. Il faut dire que c'est un peu en baisse, puisque les deux années précédentes, on était à 25,4, puis à 25,2. C'est encore mieux que les communes voisines de GPSO qui ne sont pas au 25%, que ce soit Ville d'Avray, 21%, Marne-la-Coquette entre 21 et 23, ici Moulineau, venve entre 23 et 25. Bon, Mais même à Chaville, on est en dessous des besoins. Qui sont les demandeurs de logement social Alors, 66,6% sont locataires, dont 35,1% dans le parc social et 30,4% dans le parc privé. Mais il y a aussi des demandes provenant de personnes sans logement personnel, soit sans abri, soit des personnes en centre d'hébergement ou hébergées par des tiers ou de la famille, ou en foyer de jeunes travailleurs, et aussi... Des demandes de propriétaires dans le parc privé dont certains sont en situation de mal logement, soit sans confort sanitaire, soit en situation de surpeuplement, soit tout simplement ne peuvent plus faire face à leurs charges. À Chaville, on estime que le nombre de logements du parc privé potentiellement indigne est de 268. Il faut rappeler aussi que dans le parc locatif privé, pour un 60 m², il faut compter environ 400 euros de plus par mois au minimum que dans un logement social. Des dispositifs différents ont été élaborés pour essayer d'établir des priorités au niveau des attributions.
0: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ces dispositifs
1: Oui, euh, très rapidement. Alors, euh, il y a le, le DALO, hein, c'est le droit au logement opposable. Son objectif est de garantir le droit à un logement à toute personne qui n'est pas en mesure d'accéder à un logement décent ou de s'y maintenir. Et pour ça, on passe par une commission de médiation. Il y a eu 36 demandes DALO et 34 attributions. Alors, on a donc le PLAHPD, le plan d'action départemental pour le logement des personnes défavorisées, 21 demandes, 10 attributions. Sur ces deux premiers euh, dispositifs, euh, eh bien, on mesure qu'il n'y a eu que 44 attributions sur 57 demandes. Alors, comme on n'arrivait pas à classer toutes les demandes de prioritaires, on a créé une, euh, un dispositif supplémentaire qui s'appelle le premier cartil. On l'obtient en classant les revenus des ménages, on fait la ménage, la <rire> on fait la médiane, donc 50% au-dessus, 50% en dessous. Et le premier quartile, ce sont les 25% qui ont moins de la moitié en dessous de la médiane, c'est-à-dire les plus faibles revenus. Et dans cette catégorie-là, il y avait 159 demandes et simplement 15 attributions. Et là, on voit bien que le problème majeur est le manque de sociaux, logements sociaux PLAI aux loyers les plus bas. Chaville et GPSO, dans son ensemble, sont concernés. Et globalement, dans la, la situation dans la région Île-de-France conduit à se poser la question de la capacité du parc social à loger les personnes aux revenus les plus modestes. Il y avait 63,4% de logements à loyer très abordable dans ceux mis en service avant 1980. Et il n'y en a plus que 13,4% pour ceux qui ont été mis en service après 2000. Évidemment, tout cela se traduit sur la sociologie et la mixité des communes, hein, la mixité sociale. Pour Chaville, par exemple, entre 1999 et 2018, le pourcentage de cadres et professions intellectuelles supérieures a augmenté de 66%. Tandis que le pourcentage d'employés a diminué de 1% et celui des ouvriers de 35%. Donc on voit bien qu'il y a effectivement euh, là une traduction euh, sociale et une atteinte à la mixité sociale. Alors je ter pour terminer, je dirais aussi qu'il existe le dispositif euh, Soliby, qui est un système d'intermédiation locative avec des associations comme euh, Solidarité Nouvelle pour le logement ou habitat et humanisme, qui permettent une location avant accès à un logement pérenne. En 2021, 16 logements sur Chaville dépendaient de ce dispositif. Globalement, la question des logements sociaux, compte tenu des besoins des demandeurs, doit être réglée à plusieurs niveaux. Communes, interco, région, État. il y a urgence. Il faut faciliter les rotations dans les logements sociaux en fonction de l'évolution des besoins familiaux. Récupérer des logements durablement vacants augmenter de façon très importante le pourcentage de PLAI et au moins réguler les loyers dans le parc privé, si ce n'est les plafonner.
0: Merci Monique. Et nous vous proposons de réécouter nos émissions du 18 avril et du 17 octobre 2022 où nous avons reçu les représentants des SNL et Habitat et Humanisme. C'est le moment de la chronique bande-annonce. Alain de Frémont. Alain, c'est dans Paris que tu nous proposes une balade.
2: Bonjour Jonathan, bonjour à tous. Oui, c'est une balade artistique, idéale partant de pluie. Fermée à la circulation motorisée depuis 2016, la mairie de Paris a mobilisé des artistes pour transformer le tunnel des Tuileries en galerie de street art.
0: Alors, c'est-à-dire, quelle forme ça prend Et
2: bien, En juillet 2022, une quinzaine d'artistes de street art se sont emparés des murs du tunnel sur 800 mètres de long et ont réalisé des œuvres monumentales, certaines s'étirant sur une quarantaine de mètres de long et 4 mètres de hauteur.
0: Donc ça, ça prend tout le tunnel, c'est ça on peut, on peut arpenter toute la longueur
2: Toute la longueur. Il y a deux couloirs pour les bicyclettes, trottinettes et autres, ainsi que deux couloirs pour les piétons.
0: Alors, quelles œuvres sont
2: proposées Alors, ce sont essentiellement des œuvres françaises, Bolt, un aveyronais passionné d'art brut et de dessins d'enfants. Erel, dont le travail issu du graffiti nous plonge dans une vision éphémère de l'espace urbain. Hydran, qui est un ancien tagueur, qui utilise un langage abstrait plein de détails, mais qui reste très énigmatique. Mais on trouve aussi l'Italien Andrea Ravo-Mattoni, qui travaille avec le musée du Louvre, où il donne des cours et quelques conférences. Pour lui, sa démarche est d'expliquer comment on peut faire de l'histoire de l'art contemporain avec une bombe de peinture. Il a réalisé également des toiles exposées au château d'Amboise à l'occasion de la mort de Léonard de Vinci. On y trouve aussi des œuvres du finlandais Juicy to Seven, qu'on surnomme le graffeur de la vie sauvage. Après avoir entendu ses aînés parler de leur incursion créative nocturne, il se lance dans les graffitis, s'intéresse au pochoir, puis à la photographie. On a pu l'admirer l'an dernier, en pleine création, sur le mur d'Oberkampft au 107 rue d'Oberkampft dans le 11e arrondissement de Paris.
0: Alors, question plus terre à terre, comment s'y rendre Comment on se rend au tunnel des Tuileries
2: Très facile, le tunnel est accessible au niveau bas du pont Neuf via le quai bas. Et ce qui est bien, c'est que l'accès est libre 7 jours sur 7, à ne pas manquer, même par jour de pluie, on est abrité. Plus près de chez nous, n'oubliez pas la 13e exposition « Ursine Art » qui aura lieu le dimanche 11 décembre 2022 au centre de loisirs Jean Massé, rue Albert-Perdreau, à Véliziba. Le principe de cette exposition eh bien, Vous pouvez exposer vos créations, peintures, bijoux, broderies, sculptures, dentelles, collages, photographies et découvrir en même temps celles d'autres artistes locaux. Pour vous inscrire et éventuellement exposer vos œuvres, le mail ursinequartier-toutattaché-gmail.com C'est, je vous le rappelle, le dimanche 11 décembre de 10h à 17h30 face au 27 de la rue Albert Perdreau sur le trottoir de Véliziba. Et l'entrée est libre. À bientôt.
0: Merci Alain de Frémont, Diane Lafranc, tout de suite, les invités sont en train de prendre place autour de la table juste après le jingle. avec Diane
3: Aujourd'hui, je reçois dans ma chronique de nouveau Agnès Delcourt. Bonjour Agnès, tu es accompagnée aujourd'hui de d'Alison Proveli, l'actrice incarnant le rôle principal de la pièce de théâtre du même nom, Clémence-Louise Michel. Mise en scène par toi, Agnès. Après les premières représentations de la pièce au Théâtre à Paris en septembre dernier, votre pièce sera jouée donc le 26 novembre prochain à l'école Paul-Bert à Chaville. Euh, quelles étaient les premières réactions du public après les, les premières représentations au
4: théo Théâtre Agnès Bonjour Diane, déjà, et merci de nous recevoir à nouveau. Alors, on était ravis de rencontrer un public aussi, aussi nombreux. Euh, on a fait quasiment, on en est très fiers, le plein euh, durant les cinq jours. Voilà. Alors, les remarques, pour répondre plus précisément à ta question, les remarques les plus nombreuses, se rapportaient plutôt au fait que bah, la plupart des spectateurs ne connaissaient pas vraiment la vie de Louise Michel, tous ses combats. Euh, et bien souvent, euh, une, son rôle se résumait, pour la plupart, au mouvement de la commune, alors qu'elle a fait tellement d'autres choses. Donc, euh, euh, ils étaient ravis en fait de, bah, de connaître un peu mieux son histoire et puis ça leur a surtout donné envie de, de lire sur, euh, sur Louise de lire ses ouvrages hein, puisqu'elle en a écrit pas mal de lire éventuellement des biographies alors euh, beaucoup étaient surpris aussi du fait qu'elle a eu une relation avec Victor Hugo et que de cette relation est née euh, une petite fille qui s'appelle Victorine voilà. Et puis tous les engagements autour de la peine de mort, l'éducation des filles, les conditions de vie dans, dans les asiles de fous, ou encore son amour inconditionnel pour, pour la nature, les animaux. On pourrait presque dire que c'était une des premières écologistes, voilà, si je peux me permettre. Mais enfin, bon, ce qui nous a fait le plus plaisir euh, en tant que euh, bah, artiste c'est que les spectateurs sont sortis en disant... On a passé un bon moment, voilà. Pour moi, c'est la première mission du spectacle vivant, donc c'était déjà énorme.
3: Et pour l'avoir vu, euh, personnellement, moi aussi j'ai passé un très très bon moment. Bonjour Alison, je suis vraiment ravie de vous avoir aujourd'hui au micro également. Vous jouez le rôle principal de la pièce. Comment est-ce que vous vous êtes préparée à ce rôle Qui est Louise Michel pour vous Et qu'est-ce qui vous tient à cœur lorsque vous vous glissez dans ce rôle
5: Bonjour Diane. Alors Louise Michel est bien sûr un énorme rôle qui demande beaucoup de rigueur dans l'apprentissage du texte et aussi un grand engagement dans le jeu, l'incarnation de ses différents rôles tout au long de sa vie. Et bien sûr, comme la plupart des spectateurs, je connaissais très mal Louise Michel. Je connaissais la commune qui se résumait à environ une phrase dans mon cahier d'histoire-géo. Et le nom de Louise avait été évoqué, mais oublié pour ma part. Donc je remercie Agnès de m'avoir fait découvrir cette femme aux multiples combats. Et euh, dès les premières lectures de la pièce, je me suis vite rendu compte que Louise représentait la femme que je désirais être aujourd'hui, c'est-à-dire une femme qui défend ses idées, qui donne le plus au plus humble et qui donne surtout plus qu'elle reçoit. Et surtout, ce qui me tient à cœur, une professeure qui met tout en œuvre pour l'éducation de ses élèves, leur formation à la liberté et bien sûr au respect. Puisque en tant que professeur de français et de théâtre, il me tient à cœur comme à Louise de placer l'enfant au centre des apprentissages, car bien sûr c'est lui qui en détient les clés, et comme tout professeur, je ne baisse jamais les bras devant les difficultés que peut rencontrer un enfant. Donc le modèle d'apprentissage de Louise me satisfait et me correspond parfaitement. Donc vraiment, ce qui me tenait à cœur, c'était voilà, de transmettre au spectateur la femme forte et engagée qu'était Louise.
3: Merci beaucoup Alison. On sent, euh, comme, comme ce qu'on a vu déjà sur scène, une énergie. votre voilà, une énergie, votre engagement. Euh, Agnès, la mise en scène, elle est faite euh, avec très peu de moyens décoratifs qui me rappellent les mises en scène sobres du théâtre plutôt absurde, telles que la cantatrice chauve d'Ionesco, les huis clos de Sartre ou encore la métamorphose de Kafka euh, des années 80 et 90, des changements d'époque et des épisodes dans la pièce de Louise Michel euh, sont annoncés par, un, par des changements de costumes, des personnages, les droits rouges, noirs et blancs suspendus sur une corde de linge pour nous faire traverser les cinq tableaux représentant la vie de Louise Michel, notamment le moment de la Commune. Euh, variation entre dialogue et monologue. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur votre mise en scène
4: oui, alors c'est vrai que le, le décor, enfin plus exactement la scénographie, constitue pour moi un, un personnage à part entière de la mise en scène. J'y inclus bien sûr des lumières, la, la musique, enfin l'ambiance. Il m'importe de créer sur scène un univers complet et propre aux, aux, aux propos que je, je souhaite défendre. En fait, je, je souhaite que les spectateurs rentrent quasiment dans une bulle en quelque sorte et, et qu'ils viennent y découvrir euh, bah les personnages et voire les interroger euh, Louise Michel elle ne pouvait évoluer pour moi que dans un décor très simple très proche d'éléments naturels comme par exemple les, les, les brindilles avec lesquelles joue le personnage masculin au tout début de la pièce euh, par exemple il y a aussi le volumineux tas de vêtements accumulés en fond de scène qui pour moi est très très symbolique, c'est à la fois la, euh, le symbole du travail harassant qu'effectue la mère de Louise Michel, mais avec elle beaucoup de femmes, euh, d'hier et d'aujourd'hui, hein, bien sûr, et euh, en même temps c'est aussi le nombre impressionnant de manifestants tués lors du mouvement de la Commune. La bobine de fil, un autre exemple, c'est un clin d'œil au fil qu'on tente toutes et tous de tisser entre nous, et c'est pas toujours facile, on, on le sait, les trois plots sur lesquels évoluaient les, les comédiens se rattachent à la symbolique de la Trinité, à laquelle on n'échappe pas dans notre culture ancrée dans le christianisme. Bon, je ne cherche pas, je ne cherche jamais à imposer du sens, mais juste à donner des clés. J'invite plutôt le spectateur à imaginer, euh, à partir de quelques pièces du décor, un univers qui va l'emmener ailleurs. Car après, il s'agit, après tout, il s'agit d'un spectacle. Hein. Il est important de créer de la distance pour que la fonction cathartique ouais se mettent en place et œuvrent en toute sérénité. En fait, ce qui est important pour moi, c'est le processus de création. D'ailleurs, j'invite euh, de temps en temps des, des personnes à venir euh, assister au... au, au aux répétitions parce que c'est important de voir comment ça se passe, comment on crée un spectacle quand j'écris j'ai des images en tête mais évidemment au plateau quand je mets en scène ben, il y a d'autres images qui s'imposent donc il reste à gérer au plus juste la symbolique qui me nourrit et ce qui s'impose au plateau par le jeu des comédiens ses allers-retours et parfois ses compromissions, c'est tout le travail du metteur en scène, voilà, qui n'est pas celui qui a un autre travail que celui de l'auteur et celui du comédien. Voilà, J'ai beaucoup parlé là.
3: C'est avec euh, passion et c'est vivant. et On en a bien vu l'exemple le, sur scène. Alison, sur scène, le spectateur, justement, il est captivé par la passion, l'enthousiasme, le courage, la conviction, la détermination et à la fois de la douceur, la tendresse et la générosité de Louise Michel son amour pour l'égalité. Avec vos partenaires Christelle Migernier et Frédéric Clenet, qui entourent le personnage de Louise Michel à tout moment de son parcours, de sa vie, vous formez une harmonie sur scène qui emmène le spectateur dans cette époque et le, et le fait vivre cette femme extraordinaire qui a marqué l'histoire et la condition féminine du XIXe siècle. Qu'est-ce que ce per personnage peut apporter aux jeunes femmes aujourd'hui, à une époque des réseaux sociaux, de la représentation féminine sur Instagram, le mouvement MeToo, l'engagement politique des jeunes femmes comme Greta Thunberg pour l'environnement, les femmes iraniennes dans, dans leur lutte pour la liberté Est-elle une Gisèle Halimi Que peuvent apprendre les jeunes femmes de Louise Michel, anarchiste et révolutionnaire aujourd'hui
5: alors Louise Michel est bien sûr une figure emblématique du féminisme qui montre justement aux jeunes femmes que notre voix et nos engagements peuvent compter. À notre époque, bien sûr, Louise pourrait être une fémène qui se bat pour les droits des femmes et elle est évidemment une Greta Thunberg dans la mesure où la nature est au cœur de ses préoccupations et de son enseignement. Mais selon moi, Louise est surtout un modèle de liberté et d'engagement puisque être une femme ne l'a pas empêché de se battre pour les plus humbles, de défendre et d'écrire en faveur des malades mentaux ou encore de s'engager contre la peine de mort.
1: Et, et son rôle en Nouvelle-Calédonie aussi. Hein. Mmh, mmh, mmh. Oui, c'est vrai, c'est vrai, oui. Ouais. Bon, il est vrai que Louise Michel
4: est un, un symbole pour beaucoup de féministes. Moi, j'ai beaucoup pensé aux Fémen hein, en écrivant la pièce. Mais il m'importait aussi, de, à travers ce portrait de femme, de montrer que l'engagement, finalement, s'impose tout naturellement à Louise, comme il s'impose à de nombreuses femmes, euh, face à des événements dramatiques ou à des engagements auxquels elles ne peuvent pas échapper. Alors, on peut se poser la question, pourquoi certaines s'y si jettent plus facilement que d'autres Peut-être que di certains dictats sociaux euh, jouent sans doute beaucoup. Mais je, je, je ne cherche surtout pas à culpabiliser celles et ceux qui ne s'engageraient pas pour des causes justes. Au contraire, avec cette pièce, je cherche à dire aussi qu'à notre mesure, chacun, chacune, peut contribuer à rendre la vie plus douce pour ceux qui souffrent d'injustice, y, y compris, euh, enfin, notamment, je pense aux injustices sociales d'aujourd'hui. J'aime beaucoup l'image du petit colibri de Pierre Rabhi, hein, qui est beaucoup utilisé, mais bon, je, je, la, je la reprends. À chacun son chemin, pourvu qu'il soit borné d'amour, <rire> Louise est une amoureuse de la vie. Voilà. Soyons toutes et tous des amoureux de la vie, c'est peut-être cela le, le véritable message de la pièce pour moi. Et quand je dis cela, je ne cherche pas le consensus ou un bercer d'une morale béni-oui-oui, -oui. ça ne me ressemble pas à ça. Je pense plus... Là, j'ai vu il y a deux, trois jours le film le dernier des, des, des frères d'Ardennes, hein, Tori et Lokita, et, et bon, c'est construit comme, presque comme une pièce de théâtre. La scène finale est extrêmement tragique dans le, dans le sens classique du terme, hein, euh, des tragédies grecques et de Racine, Corneille. Si Lokita avait obtenu ses papiers, hein, rien de tout cela ne serait arrivé. Bon, les Dardennes combattent ce fatalisme, ce déterminisme, elle en parle aussi dans la pièce, euh, Louise Michel, en montrant tout au long du film qu'à chaque étape, il est peut-être possible aux protagonistes de faire autrement, afin que la tragédie n'arrive pas. Donc, à chacun et chacune de nous de faire autrement, si nous estimons que la loi, par exemple, n'est pas juste et qu'elle doit évoluer. Est-il juste que, je reprends un autre exemple, que dans certains pays, ben, les filles euh, n'aient pas accès à l'éducation Alors, Louis s'est battu, ça fait plus d'un siècle et demi, et aujourd'hui, on en est où ben, Je pense notamment aux femmes en, en Afghanistan... Qui ouvrent leurs portes de les, les portes de leur maison clandestinement pour faire l'école aux, aux filles, enfin pour permettre aux filles d'aller à l'école. Voilà, donc le combat est, est permanent, on ne s'arrête pas. Merci beaucoup Alison et Agnès d'être
3: venues aujourd'hui nous parler de, et de représenter votre pièce Clémence Louise Michel qui sera donc jouée le 26 novembre prochain à l'école Paul-Bert à Chaville. Nos auditrices et auditeurs adressés peuvent obtenir leur billet à quelle adresse Jonathan
0: ah, D'accord, c'était pour moi Vous pas compris, c'est subtil Merci Diane Lafront. Et oui, les places peuvent être achetées directement Sur le site Hello ou Le jour même en se rendant à la salle Paul Bert Au plus tard 15 minutes avant le début du spectacle Qui se tiendra à 21h À l'issue de la représentation Les comédiens proposeront un bord de plateau Qui permettra aux spectateurs de poser Toutes leurs questions aux comédiens Et à l'autrice tout autant qu'à la metteur en scène C'est la fin de cette émission On se retrouve lundi prochain, 8h c'était Jonathan de sur Radio VCE.